0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 오늘의 이야기입니다. 대한민국은 매년 8월 중순에서 말 대한민국 합동사령부 및 미국 한국사령부가 실시하는 한미공동군사지휘소 연습인 을지훈련을 진행하는데요. 올 2022년엔 8월 22일부터 을지훈련을 진행했습니다. 그런데 을지 훈련이 진행되는 이틀 차인 23일 러시아의 폭격기들이 한국 방공식별 구역인 카디즈에 무단 침입했다는 소식이 전해졌는데요. 이 소식 자세히 전해드리도록 하겠습니다. 지난 23일 러시아 국방부는 자국군 전략폭격기인 TU-95MS-2기가 동해중립수역상공에서 약 7시간 동안 예정된 비행을 수행했다고 밝혔습니다. 이번에 투입된 폭격기는 구소련의 투폴레프 항공기 설계구에서 개발한 장거리 전략폭격기인 TU-95MS로 나토코드명 베어라고 불리는 TU-95를 순항미사일 발사용으로 쓰기 위해 약간의 개량을 더한 신식폭격기인데요. 1955년 공개된 이후 현재까지 러시아 장거리 폭격전력의 중추적인 역할을 담당하고 있는 폭격기로 초음속 전투기가 즐비하는 요즘 시대와 맞지 않게 프로펠러 엔진을 장착하고 있는 특징을 가지고 있습니다 그러나 프로펠러라고 무시할 수는 없는 것이 이중반전식 프로펠러 엔진을 장착함으로써 프로펠러 저항 감소에 따른 고속비행이 가능하며 연비도 훌륭하고 항속거리 없이 12,550km를 자랑하면서 베어는 여러 마리의 토끼를 다 잡은 기체로 평가되고 있는데요. 비록 오래된 기체이기는 하나 핵탄두 장착이 가능한 AS-15 순항미사일을 16발이나 실을 수 있는 베어 H는 향후에도 러시아의 주요한 전력으로 남아있을 가능성이 큰 것으로 알려져 있습니다. 여기에 이번 침입에는 수호의 30SM이 폭격기를 호위하면서 국가 간의 긴장은 한층 더해졌는데요. 이에 합동참모본부는 러시아 군용기가 카디즈의 침입함에 따라 우발 상황에 대비하여 F-16 전투기들을 출격하는 등 전술 조치를 취했다고 밝혔습니다. 이번 침입과 관련해 러시아 국방부는 전략폭격기 조종사들은 북극과 북대서양, 흑해, 발퇴의 중립수역에서 정기적으로 비행한다라며 러시아 항공우주군의 모든 비행은 연공사용에 관한 국제 규정에 따라 엄격하게 수행된다고 설명했는데요. 러시아의 카디즈 침범은 이번이 처음이 아닙니다. 2019년에도 중국 군용기와 러시아 군용기가 카디즈를 침범했으며 더 나아가 러시아는 독도 인근 영공까지 침입하는 행위를 벌이면서 우리나라가 실탄사격으로 대응하는 일이 벌어지기도 했는데요. 매년 연간 수십 차례 벌어지는 카디즈 침범 이런 일이 가능한 이유는 방공식별구역이 국제법으로 규정된 개념이 아니기 때문입니다. 영공 침입을 방지하기 위해 각국이 설정하는 공역의 뜻을 가지고 있는 방공식별구역 방공식별구역은 국제법상 주권을 가진 영공으로는 인정되지 않으며 영공에서부터의 식별거리를 설정하는 것이기에 방공식별구역 선포는 보통 다른 나라와의 협상을 통해 정해지는 것이 아닌 일방적인 선포로 설정됩니다. 그렇기에 이를 받아들이는 나라보다 받아들이지 않는 나라가 더 많은 게 현실인데요. 러시아 역시 방공식별구역을 받아들이지 않는 나라이기 때문에 이번 침입은 그들 입장에서는 아무 문제 없는 행위였을 겁니다. 그러나 보통 이런 침범 사실은 과학게 깊숙이 진입했다거나 중국과의 합동으로 비행하는 등 특별한 상황이 아닌 이상 언론에 공개되지 않으나 이번 일은 러시아에서 먼저 침범을 공개했다는 것이 조금 아이러니한 상황인데요. 러시아의 이례적인 행동에 일각에서는 이번 침범이 한미연합훈련에 대한 무력 시위가 아니냐는 이야기도 나오고 있습니다. 특별한 이유로 다른 나라의 방공식별구역에 군용항공기가 진입할 경우 미리 해당 국가에 비행계획을 제출하고 위치를 통보하는 것이 관행이나 우리나라에 이런 반구조차 없었던 러시아. 과거 방공식별구역을 비행하다 영공을 침입한 전적이 있는 러시아였고 요즘 러시아가 버리고 있는 일들을 본다면 모든 러시아의 행동에 집중을 기울여야 할 때인 것 같은데요. 여러분들은 방공식별구역에 대해 어떻게 생각하시나요? 오늘의 이야기 마치겠습니다.